0: ska ni vara till Valencia-podden och avsnitt 1, 2, 5. Och vi har ett härligt körschema framför oss. Och vi har full rulle inne på svenska fans. Så missa inte att gå in där och läsa inför, äh, inför match och matchrapporter. Och någon liten nyhetsartikel och några liten här och var. Jag tror vi är uppe i 6-7 artiklar de senaste 10-11 dagarna här. Så att... Äh, missar inte det. Valencia-nyheter och valencia-artiklar på svenska. Det är inget som man kanske är så himla bortskämd med. Så missa inte det nu när vi eldar på där så Men dagens schema Det är lite blandad kompott. Vi har ju spelat match och vi kommer att spela en match. Och sen så har vi en hel del transfer-nytt nu när fönstret snart stänger. Och hör och häpna. Valencia är med och vevar i fönstret den här gången. Och vad passar då bättre än att ta med sig Norrlands Finest, Jocke Ylund, som har haft hektiska silledagar på, på Twitter här på slutet? Det är allt väl uppe i Sollefteå?
1: Ja, då, det, är, det är bara fint. Det är väl vädret man kan klaga lite grann på då. Mm. 3-4 grader på morgnarna och mestadels regn nu. Så att det känns att sommaren är över för den här gången.
0: Ja, de försvinner fort på hösten ofta, somrarna. Det tar bara några vecka känns det som att det är höst, 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 höst.
1: Ja, precis, men, men annars så Det är som du säger, hektiskt här med med season och man försöker ju komma över så mycket information som möjligt och slänga ut det på, på Twitter här och hålla alla uppdaterade av allt som händer och sker och här nu mot slutet så har det ju varit ganska matnyttigt och, och seriösa källor och det händer ju faktiskt grejer som vi inte har gjort de senaste två åren Så att det är kul Förra man var det ju bäst
0: spelare ut
1: Ja, det var ju där då man fick gå varm så att det är bra att det åt andra hållet för en gångs skull.
0: Ja, vi kommer ju in på, på, på dem. Vi har ju ett äh, nyförvärv klart och sen så har vi några till äh, aktuella som är väldigt nära. Och sen så har vi några spelare ut som vi tänkte kika på. Men vi börjar väl med senaste matchen. Äh, vi river av den i början här. Äh, ni kör ju det senaste och jag tyckte det funkade. Granada-Valencia 1, 1 Luis Suarez 16 minuten för Granada. och Sen så hade vi Carlos Soler, 86, vi slutade 1-1. Det var väl en match som inte riktigt levde upp till förväntningarna. Man tänkte, kan Valencia vinna hemma mot Getafe på det sättet? Men man vinner hela matchen så ska det bli spännande att se vad som liksom, kan hända nere i Granada. Då. Men det... Lagen skapar inte så värst mycket för att avgöra en sen i valenset i slutet, en poäng. Jag tyckte att starten var kändes väldigt eh, väntad. Och, och vi kan väl gå in på några små punkter från matchen som, som jag tog med mig så får du svara på dem lite på så här då. Eh, byterna? Eh, frågetecken. <laughs> Vad va, 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 var de bänken? Va? Det konstig än han där. byter ju då in Vallejo i underläge istället för Bledes. Som väl inte gjorde någon toppmatch, men det gjorde faktiskt ingen annan heller, så att jag, jag vill inte peka ut guedes som sämst och därav bytet då. Men... Någon, någon som jagade lite och pressade lite för att få tag i bollen kanske då. Sen händer det liksom ingenting, först på övertid när det står rätt då gör Bardalas två byten, DKB och Jason in. Och ser ut att gå för en bussparkering. Vad säger vi om bytena och, och, och bänken då? Och Startälvan då kanske?
1: Ja, om vi börjar med Guedes där så var jag också förvånad som jag tror du är också. Mm. Jag tycker ändå att han är en av få som skapar möjligheter. Han har ju två, tre skott på mål den här matchen. Där han nästan tar sig till lägena på egen hand. Så att om det skulle hända någonting Offensivt så kändes det ju som att Det var Guedes som skulle göra det För Maxi kan vi väl låta komma till där För han var ju helt, helt under isen
0: Ja men det är ju speciellt i med att Guedes På ett helt annat sätt skapar ju chanser Åt sig själv och åt andra Man och Vejo måste ju bli serverad Mer ja. av någon annan Och vi, Maxi serverar inte så jäkla mycket och, och vi hade ju svårt att servera folk i chanser. då behöver ju verkligen en Guedes som på, på egen hand kan vika in och avlossa liksom. Så att ah. Märkligt byte, men det var ju ett svårvart bit
1: rakt av. Ja, men det känns ju som att just när vi kör med Carlos Soler också på, på en kant och inte centralt så är Guedes den absolut viktigaste på plan när det kommer till det offensiva spelet. det som du säger att han serverar ju även andra mm. och skapar lägen själv. Vi har ju inte direkt en vass Som sätter någon i något friläge Eller rör men med någon vidare blick för spelet Att komma med något offensivt När det gäller passningsväg Eller att skapa chanser åt andra mm. Så byta utgående i det fallet det känns det som att ja, nu, nu ger vi upp så att säga den här matchen Lite av den känslan fick man ju
0: Det spetsar ju inte riktigt till det liksom. Dels är ju bänken tom på, på, på kvalitet Skulle jag säga när man tittar på det Men så här, ska någon in så är det väl Manu Vajesho Men då tänker jag fan är det Geddes verkligen som ska ut När Maxi springer omkring Med,
1: med ett öga och så vidare Ja nej, men då, då känns det ju mer rimligt Att man tar ut en En av ytterspringarna då Eller plockar av mm. en central typ bass, Till exempel och, och få in eh, Carlos Soler centralt Och sen då skicka ut Guedes på en kant då För han kan ju fortfarande skapa grejer där ute mm. eh, Så jag, i alla fall så att man Borde ha Maxi Vajesho Där uppe och och ändå fröjdigt på kanten Nej men det, det var väldigt märkliga byter är igenom men det är lite som du säger Att bänken är ju tom eh, so, Som jag skrev i inför artikeln här också Att en, en blind Max Gomez Går före en Ruben Sobrino Och så vidare Säger ju en hel del av Bordalas förtroende För det material som finns på bänken I dagsläget
0: Ja de som blev sittandes på bänken Var ju Sobrino och Silles Sillisen Självklart Jesus Vasquez, vänsterback Cobacoin 3D, väldigt ung och Josedar
1: Ja, så att Det är inte så som man jublar Med namn som kommer in heller i, Så att, nej det är oerhört Oerhört tunt Så jag vet inte om man skulle ha krävt Mer liksom från Bordalas I spelet så, men det är väl bytet där Av Guedes som går absolut Att ifrågasätta i alla fall
0: Ja, och som sagt, det säger väl Mer om bänken egentligen ja. och Vad Borda Lass ser när han tittar på sin bänk Att han inte gör något annat byte
1: Nej. Om man ska gå vidare i planen Så tycker jag att Gaia återigen Gör en, en dålig insats Visst han ordnar den här diffusa Straffen mm. <laughs> Men mycket mer så är det inte Jag tyckte man såg också mot Getafe Att det sitter inte Riktigt där, han är absolut Inte i någon form topp för tillfället Slå bort mycket enkla passningar Igen Är sen i duellerna, han ska vara glad att han inte Åkte på ett gult den här matchen också jag tycker han är ju ovårdad på ett sätt Som jag inte har sett tidigare Och man hoppas ju verkligen att han skulle Lyfta i den här rollen som, som Lagkapten
0: Jag håller med, jag, jag tycker att han... däremot att han Kanske blandar och ger lite han, 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 han gör bra saker också Men det är alldeles för mycket märkliga beslut Och bolltapp och, och fel Alltså han kommer fel in i situationer Och markeringar Han måste putsa bort den här lägsta nivån Och höja sig liksom Snittet över 90 minuter Sen ska väl sägas att han också var i väg på EM och kanske haft någon kortare vila och jag vet inte hur hans fysiska status är men det känns som att eh, Där finns det sparkapital.
1: Ja, men det var inte direkt så att han körde slut på sig själv heller under mästerskapet Så att jag tycker inte det är någon, någon större ursäkt Utan jag tycker ändå att man borde kunna kräva mer ifrån En spelare som José som ska vara om inte den absolut största spelaren, alltså den dyraste Om man skulle gå till en annan klubb till exempel, även väl nästan Gaia
0: mm.
1: Så att man kräver oerhört mycket mer från han Ja,
0: och sen så funderade du och jag lite Kring hur man ställer upp här. Uh, nu, nu, nu tror jag att Soler hamnar ju nog på en kant för att vi kanske inte har så mycket annat. Uh, Jonas som har uh, figurerat där är ung och uh, precis tillbaka i, i träning kollektivt. Och uh, alltså, det är väl Vass eller Soler där. Uh, jag, jag tycker ändå att jag skulle ha valt Soler i mitten. Att han har gjort ett bättre jobb där än att han är uppe ute på kanten. Men det, det är väl hugget så stuckat. Vad känner du kring uh, Ratchis? Bas
1: centralt och Carlos Soler på en kant? Ja, jag instämmer med att jag vill också ha in Carlos Soler centralt Som jag var inne på, han är ju den som kan vara kreativ I den offensiva tredjedelen och slå en passning Som kan leda till ett farligt mål, eller en farlig chans eller tydligt Han får inte ut av det är samma sätt när han spelar på en kant Han har ju inte heller direkt något eget spel. Han är ju inte den kvickaste fotbollsspelaren mm för Om vi tar ett undantag då, Så är det väl Copa del Rey-finalen Mot Barcelona när han sprintar förbi Jordi Alba mm. Det är väl den enda maxlöpningen jag sett han ta så att säga, Som ytterspringare eh, Nej, jag tycker absolut Det ska bli intressant när vi kommer ner i det här På nyförvärven och pratar lite mer Om vad till exempel en Keita Balde Skulle kunna göra för det här Valencia mm. eh, För Carlos Soler in Incentralt, eh, nu när vi inte har Någon vidare bredd, det är nästan ett måste I mina ögon
0: Ja, och, och det är ju lite så med Carlos Soler och Valencias centrala mittfält. Jag, jag tycker inte att han än så länge, när han har fått de ja, få chanser ska man väl säga, genom åren som han har fått, visat liksom, någon toppnivå. Men för att han ska kunna göra det så måste han ju få chansen centralt. Han kan inte hoppa runt på, på alla möjliga olika platser och täcka upp och sådär. Det är väl lite hans story of his life, tänkte jag säga. Att han hela tiden får, får spela på platser som inte är det som, som han liksom hade som favoritplats när han kom upp genom de egna leden och tog sig in i laget. Sen har han liksom under Marcelino skolats om liksom till en mittfältare och jag tycker att han gör det bra där. Inget att klaga på så, men Ska vi få Carlos Solero Att bli den här kreativa mittfältaren Som, som många av oss hoppas och tror Att han, han ska vara Så måste han ju få spela där Inte flyttas ut på en kant på grund av Vass eller Ratchits Nu kan det också vara på grund av Att det inte fanns någon annan att köra på högerkanten Men jag tycker ändå att Vas skulle ha spelat där ute
1: Ja, men det är ju supergrej Att ha i sin verktygslåda Att man har möjlighet att spela Carlos Solero På en kant om man skulle behöva mm. Att han är Kompatibel på det sättet Men precis som du är inne på Han behöver ju ha kontinuitet Man måste ju bestämma sig men var, Vart ska Carlos Solé spela och, och satsa på honom där i sådana fall Ge honom ett hundraprocentigt förtroende liksom nu, nu har han nummer tio på ryggen Och en av de bäst betalda spelarna i laget så att, Och ändå så vet man inte riktigt Vart man har honom positionsmässigt jag kan förstå förut med konkurrensen när vi ja. hade en Nkodobia,
0: Koklän och, och alltid denna Parejo he, hela Carlos Solers karriär. Det, det är svårt att och konkurrera ut Parejo. Så, så är det ja, bara. Uh, nu är det inte de där. Nu heter konkurrenterna Ratsic, uh, Jason och Esquerd och Was.
1: Ja, det var exakt det jag skulle gå vidare på just med konkurrenssituationen idag kontra när han kom fram och under Marcelino och så vidare ja, men hur många spelare ska vi sälja centralt för att han ska bli första valet exakt. när kommer den tiden så att säga, hur lågt ska vi sjunka så det är, det är ju någonting absolut som Bordalas får klia sig i huvudet och ta och bestämma sig och Carlos Soler som du säger, han gör det bra på högerkanten men känner han själv Att det är där han vill spela framöver Är han glad om man får spela överhuvudtaget Eller vad, vad är status kring honom Vad känner han själv Kring just positionen För rätt som det är så kan det bli så att han blir missnöjd eh, Att han blir lovad saker och så vidare Och inte får som han vill Och hjälper ut i Valencia
0: <laughs> Ja, det, det var en sån Som jag reagerade på Vi kan väl toucha lite kring Maxis skada också Som ju hämmade honom jag Tyckte inte att det såg så där liksom superallvarligt ut Alltså det är klart de bumpar ihop skallarna Liksom sådär men ja,
1: det kändes ju ja, som att... och och är ja.
0: vad, vad har vi senaste på Maxi?
1: Ja, det kändes ju som att varannan spelare Sprang runt med bandage och huvudet mm. på plan här äh, därmed, När situationen kom Och när han gick ut plötsligt om Och var tillbaka väldigt snabbt i spel Så kändes det ju precis som du var inne på att ja, men det här är väl ingen fara men sen kom det ju uppgifter då att han hade ju då eh, var det sista kvarten av spelade Så såg han i princip ingenting på det ögat Det kunde man ju nästan
0: förstå när man såg bilderna När bandaget åkte av och, och ja. så, då tog jag en bild på ögonlocket Det var ju som en halv ping liksom
1: Ja men det var ju då, det var ju lite gamerå tänker jag på också Nu mm. <laughs> minns ju blå tira som han fick, jag hade kvar väldigt länge där Nej, men efteråt så var det ju en enklare operation till och med mm. eh, Av skadan men det ska ju inte vara någonting som, som hemma honom för framtida spel han ska vara redo för spel redan nu på fredag. Då. Men det är ju anmärkningsvärt att uh, han ändå springer runt där liksom på plan.
0: <laughs> ja, han hade ju en del lägen också. Så kan ja. man tänka sig, ja visst, en, en maxim med två ögon kanske... Alltså, det tar ju lite fokus också Och att ha det sådär, det är inte helt Optimalt så att säga så att, Visst, jag förstår honom också att liksom, han kanske inte visar upp sin bästa sida men han har inte gjort det på ett halvår Ett år känns det när det, 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 det är dags för nu. honom att hitta in i målstimmet
1: Ja men det gör det. det, det ska han ha liksom. det, det är ju att han ändå krigas Genom matchen här och så vidare mm. Sen om det kanske är dumdristigt, han kanske borde själv ha har sagt att det är, det är läge att gå av, så att säga, eller att båda skulle få det beslutet tidigare under matchen. Men han skulle ändå ha att han, han biter ihop och kör, så att säga. Mm.
0: Ja, det var max i det. Och det var en pinne mot Granada. Och Valencia står ju då på fyra poäng. Vilket jag, jag tycker det är helt okej okay efter två första. Men, men det, det vänder ju snabbt till dåligt om vi förlorar åt Alla Väs, för då har vi fyra av första
1: nio. Ja, men sen ska ju äh... sägas också att det höll ju på att bli förlust här också. Ja, det var ja, ju ja. En, en handsituation ifrån. Där släkt, släkten är värst brukar man säga, men Montero där som, som har spelat i Valencia tidigare och knoppade upp den i det här taket så var man ju oerhört frustrerad. Men man vart ju gladare därefter att det vart vinkat då där för handen, som ja, tur var. Ja.
0: Men vi, så.
1: Nej, nej, vi ska vara glada att vi kommer härifrån med en pinne
0: Det är ingen som behöver revan och statistik kring hur många var situationer Valencia har fått emot sig nu För nu har vi två jäkligt billiga straffar med oss Hade ni hade åkt på någon av de här straffarna, nu vet jag att ni tyckte att det var en, en klar straff för Valencia förra gången Men hade du åkt på någon av de här straffarna mot oss, då hade alla varit galna
1: Ja, men så är, det. så är det faktiskt. Man är ju så färgad i det ändå. Det är det. helt
0: okej. Okay. Vi, vi tar med oss den poängen och liksom, det är en bra start. Uh, fyra poäng är klart, klart godkänt tycker jag. Nu har inte motståndet varit det bästa. Men, men ändå sett till att vi var tio man i hela förra matchen, eller första matchen. Så att, uh, vinst i nästa, så, då ser det riktigt bra. Då är det sju ja. av uh, nio. Då, då jäklar. Då
1: blir det Champions League. <gör> ja, det,
0: eh, men, 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 det räcker att titta på vår bänk för att förstå att det, det, det här är väldigt Det, det är fragilt i, i kanterna eh, ja. Ett par skador, då, då spelar ju Jason från start
1: Ja, jag slår av om att han lyssnar på den jävla hymnen på väg till, till träningsanläggningen varje morgon
0: <gör> Nej, så att, det, det är visst, vi har ett bra, bra elva på benen Men, men det, det är tunt där bakom Och, eh, det för oss väl in då egentligen på spelare in och ut. Det här är ju din hemmaplan, så vi börjar väl med spelaren in, Marcos André de Sosa till och med. Uh, här har vi en kille som uh, Bordalas ska ha varit väldigt uh, intresserad av och uh, det här är en, en Bordalas-värvning uh, om jag har förstått det hela rätt då. Uh, det är en kille som uh, kommer från Brasilien, uh, har väl 24 år på nacken och uh, Näst till utan meriter ska jag säga Så jag kom till Celta, Celta B Men lånades direkt ut Harvat runt Segunda B-nivå Plockades väl in Om Valladolid B Men hela tiden utlånad Och hade väl en stint i Mirandes i segundan Där han gjorde några valger Vilket gjorde att han då plockades upp Förra året till Valladolid I La Liga. Så han har ju förra säsongen 11 starter i La Liga och fyra mål som egentligen är någonting att ha på cv -t. Och då ska det ju nämnas också att han har ju Bordalas har ju pinpointat ut den här gubben men här, Mar Marcos André, han har inte spelat en enda minut på en sjuta så att den här killen är skattad på något annat sätt. Han har inte imponerat mot Lass, så att säga för han har aldrig spelat mot Bordalas lag så att någonting här eh, jag hittar inte anledningen till att vi pyntar 8 miljoner euro med en vidareförsäljningsklausul Och ger honom ett femårskontrakt Nej. Jag missar någonting här tror jag, hoppas jag
1: Ja det var, det var komiskt där när vi kollade upp det kring hans matchande då, Att han inte hade gjort en enda minut mot just Getafe då. Mm. Så Som du säger, han måste ju ha hittat honom på, på något annat vis Nej men namnet i sig och kolla man statistiken så talar ju inte det för en prislapp på 8-8,5 eller vad det nu landar på. Mm. Så att, vi vet inte om vi har köpt grisen i säcken men finns det doldisar så är ju Marcus André absolut en doldis. Mm. Så vi får ju såklart hoppas att det slår, slår väl ut och man måste ju verkligen se någonting i just med tanke på hur långt kontrakt också man skriver med honom. Mm. Uh, nu när det pratades om backup plan, planen liksom, till Marcus André så kände man ju att ja, men det är ju mer etablerade namn ja. Vi hade ju Vilja José, uh, Lo Loren till exempel uh, och så var det no någon gubbe till också, Calieri bland annat uh, Det var ju ändå spelare som har visat upp sig på den absolut hög högsta nivån i flera säsonger mm. Så att de skulle vara backup då till Marcus André, det måste ju verkligen säga någonting Att de, de ser ju verkligen någonting i honom eh, Som inte vi vet om såklart
0: Ja, och det har varit en seg förhandling också Där Valencia ja. klev in någonstans runt fyra Och vad är då Lid? har ju vägrat släppa den här ja, inhopparen förra året Bänkspelaren som, som ändå fick elva startar liksom och verkligen krigat Och Valencia har ju höjt sitt bud och höjt sitt bud Och det hela alltså Vaidolid har ju hela tiden I någon situationstecken och att släppa honom Och det hela gick till slut igenom När spelaren med agentur Klart och tydligt liksom markerade Jag vill lämna för Valencia Få, få det här att hända nu alltså verkligen. Så han var ju lite tungan på vågen Vad jag förstod I förhandlingar till slut Men ja
1: Sen vet jag väl lite riktigt Valencias förhandlingsteknik i det här Är väl såklart också under all kritik Vi vet ju att alltså, han sitter vid det jävla förhandlingsbordet Om man då liksom jag men, Skylta med att jag men, Det är Marcos André liksom, Vi ska ha honom Det är liksom honom eller inget nästan Det är lite Arambarri där också Så kan vi återkomma till lite samma situation där Att man har ju snöat in sig så enormt mycket På en gubbe Och det här Känner ju Valladolid till såklart mm. Det här kan vi ju försöka kräma ut så mycket som möjligt ja, Men William José liksom, Det är ju det är ett stort namn ändå så att säga. Har de han liksom, som Andra gubbe alternativ till Marcus Andrea Skulle det säkert kosta mer att lösa Ändå så att säga mm. eh, Så där vet ju Valladolid också Vad de gör för någonting De, de är ju dum i huvudet <laughs>
0: ja, nej, Nu tror jag att han passerade väl Läkarundersökningen idag Jag har inte sett något officiellt eh, Än men mm, han är nej. Han är i Valencia.
1: Det är inget officiellt än från klubben så att säga, men vi har ju både, både rörligt och, och foton och så vidare. Så vet jag att han är på plats och har gjort medical. Och, och kommer såklart presenteras eh, antingen sent ikväll eller i, imorgon.
0: Faktiskt när ni hör detta så är han presenterad. Välkommen Marcos-André. Hoppas att du kan spetsa till vårt anfall. Uh, vi går vidare till Folker. Som det har snackats rätt mycket om en fransk högerback som verkar vara ganska nära en övergång och här har vi lite det motsatta, där eh, Granada är det jag tillhör eh, inte alls stretar i bot utan har sänkt sitt ursprungliga krav från 4 miljoner till 2 miljoner och säger vi ska bara hitta ner ersätta sen kan ni ta den här gubben.
1: Ja, men det är lite, lite så som du har sett ut där att de verkar ju vara väldigt tillmötesgående mm. eh, vilket också förvånar mig eh, han har ju ett kontrakt i 2023 så det är inte direkt så att det är någon panik ändå att eh, inbringande och slanta på honom eh, 28 år gammal, eh, har ju ett gediget CV ändå med eh, många säsonger både i Spanien och vart det svängt till, till England och, och även till Frankrike eh, och det här är ju också en spelare som Bordalas känner till då till skillnad från Marcos André så känns ja. det
0: här som en gubbe med på, på, på förhand, liksom vad man kan se på, på La Liga-nivå
1: så, så är det. Sen hade han ju en utlånad säsong då, 18-19 till Getafe. Det Just! 22 matcher då, under Bordalas. Så att den här, den här gubben har ju Bordalas koll på och även vi, vi har ju även sett han huserat ett par säsonger här i Spanien. Förra matchen bland annat fanns han ju på plan där, plockade väl gult också om jag inte minns fel mm. Men det känns som att man, man vet vad man får, alltså det är väl ett perfekt andra alternativ till Korea på högerbacken Om nu tanken är att vi inte får in någon mittfältare heller så kommer ju Vass absolut spela mest där Så att det är väl där man ser behovet på en högerback istället för en mittfältare nu när det börjar rinna ut i sanden som det ser ut
0: Spontan känns det som att den, det är en gubbe som löser andra fiolen där på högerbacken på, på ett bra sätt.
1: Ja, ja, men känslan är så, Jag skadar ju inte heller att det är en landsman för Guadalupe. Guadalupe. <laughs> så att eh, vi har ju en historia där i alla fall med en viss Angloma också som var landsman för Guadalupe. Så några hans nivå, ja men då, då är det väl bara att buga och bocka sig. Så. Ja,
0: då, då är det bra värvat.
1: Då är det väldigt bra värvat. <laughs> eh,
0: vi kikar vidare på det kanske hetaste namnet av efterbarn hos Oj, ramlar av stolen. nu.
1: Ja, nästan som var mobilen här som får i, i golvet. <laughs> Okej. Okay. Vi tar med det.
0: blodet kokar när jag nämner namnet Keita Baldé kanske. Ja, eh, men det är en gubbe från Monaco eh, som också har varit runt en del. Och, och det, det var ju honom vi pratade lite grann om innan och touchade kanske tidigare i podden också att han det kanske är han vi behöver ha in på högerflanken för det är ju en högerspringare alternativt lite vikarie uppe i anfallet. Det kanske är han vi behöver ha in tillsammans med Jonas Mossa på högerkanten för att få in Carlos Soler centralt.
1: Ja, det, det är den spontana känslan på förhand. Kollar man... Lite statistik kring Keita Balde och ja, vilken position han använt sig i då mm. eh, Kollar du då upp eh, senast nu då, I, i Sampdoria, då, då gjorde han ju 19 av 25 Serie a som centrala anfallare eh, Var då 6 mål, mål Som anfallare och 1 mål som ytter ytterst 7 mål totalt där mm. eh, Kollar vi lite längre tillbaka När hans bästa säsong eh, 16-17 då tillhörde han väl Lazio. Eh, då var det 16 mål då, på 31 matcher och var då fyra då, som centralanfallare. Mm. Så att han har ju ändå gått mer ifrån, ja men, i tidig ung ålder så att säga och när han gjorde så där många mål också var ju största delen så från ett yttermit fält. Mm. Medan senare nu har han använt mer som centralanfallare. Jag tror ju att det här är ju ett sätt att frigöra eh, kanten där. Att man verkligen får in, jag menar, att man har en Keita Baldé som du kan använda på, på, på högerkanten och få in Carlos Soler centralt. Eh, även där liksom, menar, i det här arambarri att vi inte lyckas få in någon central mittfält som Borodalas vill ha. Ja men då får vi kolla på andra positioner för att kunna få in Carlos Soler centralt. Det är vad jag tror.
0: Ja, det ligger väldigt nära till hans och tror att det är så det ligger till. Jag tänkte på prislappen där. Det var ju en gubbe som väl fick sitt genombrott i Lazio med dryga 100 matcher och då köpte ju Monaco honom 2017 för 30 miljoner euro. Nu kan det mycket väl vara så att Monaco hade lite fina miljoner på kontot att göra av med i med att de har sålt den. <laughs> en hel del högkaratiga spelare med 30 miljoner euro För fyra år sedan för Keita Valdea Det är rätt mycket pengar vad, vad, vad snackar vi om för pengar nu? Jag vet att Valencia har ju slängt in fan Och hans moster i den här dealen Med Kangin och <laughs> ja, alla möjliga Ja, han
1: försökt att lösa det på bästa sätt Men som det ser ut Och vad rapporterna säger Så kommer man ju komma på ett lån Mm. Med då en vidare försäljningsklausul I och att hans kontrakt går ju ut också nästa sommar Så är det lite så här ah, Kan han lämnas som free agent då så att säga Till Valencia Ja ah, riktigt så enkelt ska ju inte Monaco göra det. Så att de försöker ju komma överens om en, 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 en procent helt enkelt Så när han är Valencia ägs så att säga Om man då går på en free transfer Så kommer de få en kaka Och vi försäljer honom då okay,
0: så, är... så det här är en gratis
1: det kan bli så att det blir en gratis. Sen sitter han ju på en väldigt hög lön. 4 miljoner euro om året. Och det är där man har stött på lite patrull. Men enligt de senaste uppgifterna som man har läst från Mohammed på RCM Sport. Som har varit liksom den drivande på deras Twitter också i Keita Baldi fråga Som placerade honom i Valencia också från första början. Så ska det ju vara så att han kommer att anlända till Valencia på måndag. Och de här komplikationerna kring kontraktet kommer att lösas. Det är liksom små detaljer kvar som, som återstår bara. Så det här kan bli, absolut bli, ja men, kanske Annemötis bästa värmning någonsin.
0: <laughs> ja, verkligen. Eh, måndag, tisdag slänger fönstret igen, ja.
1: Precis.
0: Ja, men då är det tid. Det vore det kul att få in en sån gubbe. Billigt. Känns det ju som. Sen kommer det såklart kosta pengar. Och Fröjse en lön om han ska ha samma lön då, då. Men, men visst har han varit utanför Monacos trupp nu i säsongsledningen.
1: Ja, han har inte funnits med. Han har tränat med, med egen personlig tränare och hållit igång på sidan av laget. Så att han är liksom inte att räkna med i Monaco den här säsongen. Det har de ju gjort väldigt tydligt där.
0: ja Nej, det här är ju en kille som vi tror och han verkar själv också vilja till Valencia och vi tror att han kommer att anlända på något sätt Jag tror att Valencia behöver göras av med en eller två spelare också på sin sida för att liksom möjliggöra plats i, i lännebudgeten och annat
1: Ja, men som du nämnde, han har ju själv, ska själv ha uttryckt att han vill komma till Valencia och även ut en bild på sina egna sociala medier för någon dag sedan när han satt ner då med sin agent och hade liksom ett möte <laughs> Så att det är väl troligtvis Valencia som diskuteras där I all högsta grad Ja men just det,
0: det såg jag också en bild där Det var ju rätt många människor det var fyra, fem människor som satte bland annat De flickade är säkert men... ja. Ja, Så, ja, så att det, den, den la ni ut ja, Kan ju
1: flika in nu också Så såg jag det alldeles nyss här också Att Granada i stort sett har gjort klart Med Santiago Arias från Atlético de Madrid
0: Ska
1: Precis, högerbacke som kommer in där då Så att eh, vi kan väl nästan räkna hem Folker där också
0: Grymt, vi kan väl kika på Vad vi har på väg ut uh, Vi städar av Daniel Vass först då Köpenhamn, Olympic Marseille Det har varit lite rykten uh, Han spelar för Valencia Och uh, Bårdala säger att det är en kille Med hög professionalism uh, Blir han kvar
1: Ja, han kommer att bli kvar i Valencia Det är det de senaste rapporterna pekar på också Att det har liksom dragit ut för mycket på tiden Valencia kommer inte överens Med varken Marseille eller FC Så att, Som det ser ut just nu så kommer han Att fullfölja sitt kontrakt Och lämna gratis nästa sommar Istället Det är fortsatt väldigt tydligt att det inte blir Någon förlängning av kontraktet Men ja, vad vet jag Mycket kan ju hända det är väl som också ett val som Valencia
0: gör att man, liksom vill spela, att man vill ha honom kvar Han är så pass viktig att man vill ha honom kvar
1: Ja, jag skulle tro att det är väl Borda Lass här som också har satt ner foten mot Valencia-ledningen Att är, om man inte heller får in någon fält, då, då ska Daniel Vass vara kvar, så är det bara mm. Och som det har sett ut, det som är förtroendet som han har fått Men också rapporterna som var precis inför här för matchen, Så verkar ju Borda Lass och Vass komma bra överens så, ja, det verkar inte alls
0: vara några konstigheter där.
1: Utan det är professionalism som gäller från, från Daniel Vass I, i fortsättningen här. Så vi hoppas att vi kanske kan lösa den där kontraktsförlängningen framöver.
0: Exakt. Uh, då bodlägger vi Daniel Vass tills vidare. Uh, och hoppas att uh, han blir kvar. Uh, nå, någonting som uh, är den absolut hetaste potatisen uh, just nu. Idag, tisdag, nej, onsdagskväll när vi spelar in. Det är ju Kangen Li och hans dagar i Valencia bör ju nu inom väldigt väldigt kort vara räknade Dels för att Valencia ska kunna registrera Marcos André så måste ju en icke spelare ut Och då är det då Junos, Maxi och Kangen Li som upptar de platserna Och där är ju Li den som han har valt att liksom peka på, du ska lämna oss man har väl jobbat på olika typer av lån, man har väl till en början börjat förlänga kontraktet, låna ut och göra en massa saker. Men det har ju stått ganska klart länge att, att på något sätt så kommer Kangerli försvinna. Och nu har det till och med gått så långt så att han Daniel Mörtis svarade kort på, på tydliga frågor om Kanginis exit. Och frågan var om de kommer att lösa Kanginis exit så att Marcus André kan registreras. Och svaret bara ja, utan tvekan. Och här har det då till och med snackats om att man ska riva kontraktet Men vi får se om något löser sig med Mallorca först som nu har anmält intressen
1: Ja, alltså det är ju oerhört tragiskt
0: att den
1: här juvelen från ungdomsleden Ska gå det här ödet till mötes mm. Sättet han kom fram på alla lovord Allt som Kange Lee har varit liksom i tonåren och ända upp till idag det är ju fruktansvärt dåligt sköts från Valensias sida utan tvekan. Eh, men själva ryktet i sig då eller situationen i sig så är det ju då att Granada är ju helt uteslutet nu som du var på tal om först. Eh, och att Det hänger då på Mallorca först och främst men också Monaco och Sporting Lissabon då, som hörde sig för. Eh, men Kangeri själv har ju sagt att han vill stanna i Spanien så allt egentligen pekar ju på att det blir Mallorca då. Eh, ja, lite... Dessutom så var
0: ju det Monaco-spåret var väl att han skulle gå dit men blev utlånad till Klubbrygge direkt eh, Och då kände inte han att Belgiska ligan var någonting
1: Nej, det är väl inget tipp ihop, liga direkt eh, Om man då kan få chansen i Mallorca majorka istället då, som mm. behöver förstärka laget också
0: Och som eh... hade väl eh, Takefusa Kubo Han, eh, Real Madrid-talangen eh, för något år sedan, det en eller två säsonger sedan Och eh, han fick gott om speltid där.
1: Ja, det var ju förra säsongen när de var uppe mm. igen och sen var det ju Villarial och nu är det väl skett här för om jag inte missminner sig som man är i den god i Kobo
0: Men då verkar ha en liten historik av att liksom köra de här unga spelarna
1: och ge dem chansen Ja, men så är det ju och det är lite liknande deal som Valencia gör angående Keita Baldi med Monaco som Valencia försöker göra här då. att Valencia ska försöka baka in då i kontraktet ändå en vidare försändningsklausul på 10% och mm. Kangeli då Så blir han majorka spelare Och vi kan lösa ett sånt avtal I alla fall med dem Så är ju det i alla fall någonting fundet Om man nu skulle broma ut och bli den här Stora spelaren som man spådes att bli
0: Ja, jag, jag Ställer inga större förhoppningar Till att Anil Murphy fattar sånt här Och löser det Jag skulle inte bli förvånad om man bara river kontraktet Och, och skickar kan Och så ja. säljer Mallorca honom för 17 miljoner
1: Ja, precis. nu Hector Gove så gick ut med den här, här nyheten. Då, och han, han brukar ju veta vad han pratar om mm. oftast så att om man lyckas med den 10%-lösningen för framtida försäljning hade ju det varit bra nog i den tragiska situation som blev.
0: ja Det är inte så mycket pengar så att han går för 30 miljoner vilket är väldigt mycket. Då får vi tre. Så, ja, visst. ja. Det slantar in, vad är det då? Allas bäckar små. Uh, och apropå småbäckar, uh, en spelare som uh, kommer att lämna Valencia på ett ett årslån är Vicente Escuerdo. Det är ju ingen kille som har fått uh, super mycket speltid. Uh, en hel del uh, lirar väl i slutet av säsongen och sen lite grann under sommaren. Uh, så, uh, han ska lånas ut till uh, Castillon på Dratlån som... Uh, Sträcker sig på ett år och utan utköpsklausur eller möjlighet. Så han kommer tillbaka om ett år. Och det är ju som huserar i det som tidigare kallades för seconda B Som nu heter REFF1, tror jag.
1: Ja, oh, snyggt där. <laughs> det gäller att få alla siffror och bokstäver ja. <laughs> fram. Ja. Nej, men som du säger, Vicente Esquerdo eh, har ju inte ja, men visat att han ska vara någon del av A-truppen Varken under sommaren eller de tidigare prestationer man sett eh, Man var ju förvånad också när de förra året förlängdes kontrakt i 2026 då. Mm. Så att, någonting måste man väl ändå se den goda Esquerdo eh, Men kommer tillbaka nästa sommar får vi se Hoppas att han får bra med speltid eh, Pablo Hernandez, gamla Valencia-spelare finns ju där också i Castellón mm. Även Kevin Seville, mittbacken, är ju också utlånad från Valencia till, till laget Så att det börjar bli en liten grupp spelare där med Valencia bakgrund, om inte annat så. Ja,
0: De nämns ju som en uh, systerklubb man ska säga alltså, ja. samarbetsklubb där, där Valencia... Allt som oftast kan uh, peta ner spelare nu när Mestajan är två hack ner från var Castillo befinner sig Så att det är en lämpligare destination
1: Ja, det är en dunderlösning om man kan ha ett sådant samarbete, just med tanke på Valencia Bs situation där då. Mm.
0: Eh, I övrigt så har vi ju då Manovoejo och Ruben Sobrino som är två namn som Valencia önskar att bli av med för att göra plats för bland annat Keita Balde, men det går trögt det där. Jag, vet inte. Ja. Jag hör inga direkta Vassa rykten om att den här klubben Är på jakt efter den och den utan Vallejo och Sobrino verkar vara rätt kalla på marknaden
1: Ja, tyvärr Vajecho är väl den som Ändå dras lite grann i Nu senast var det ju snacka om Getafe mm. Och de behöver väl verkligen söver Sina anfallsalternativ Samires och Enes Honal Det känns ju inte så La Liga 2021 Om man säger så då har ju även den här unge Mexikanen inlånad då. Så att det kan väl bli ganska knapert med speltid då. Kan man ordna en försäljning så är väl det att föredra. Om man skulle gå till Getafe för en utlåning så ser jag väl inte Vallejo göra något större avtryck där så att säga som kan ta vidare i Valencia kommande år. Que Sobrino, då är det ju Cadiz som är en följetång. Mm. Det uppdateras väl att de vill ha honom, kanske typ en gång varannan vecka eller och sånt där Det verkar ju inte kunna bli av Skulle tro att han, Vi ser se ändå som Kadi Spelaren på Deadline Day Det är mitt tips
0: Ja, det är alltså, en ohållbar situation Nu lyckas han ju göra Något inhopp här och något inhopp där Vilket ju förvånar mig enormt. Men finns det, finns det en klubb Som Kadi i Silla Liga som vill ha honom Så, så borde, det, borde det vara liksom En prioritet för Sobrino också Att komma iväg och få spela lite fotboll
1: Ja, det, det tycker man ju att man borde prioritera att få spela både som fotbollsspelare mm. uh, En annan som det är oerhört tyst om som man vill ha ut är ju Jason Just det. det är knäppt tyst <laughs> Förstå ja. inte liksom, det är ju Messi-nivå på grabben Förstå <laughs> ja, och... inte du Real Madrid liksom Han har ju alla Eb... nu liksom, eller måste ersätta Hazard Det är ju bara, ta Jason
0: Han har ju fått speltid och... Liksom han har ett CV att han spelar i Valencia. Sen är det väl till hans nackdel att han har spelat så att folk är dålig kanske.
1: Ja, exakt. Det var bättre att ha det uppe på läktaren. <laughs>
0: ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Men, men det, det är liksom pinats. Men samtidigt så måste man bli av med, med dem för att frigöra lite... Plats i olika typer av budgetar För spelare Precis. och Karin fall så handlar det om
1: att Han ja. kan väl också ja. slå fast Där angående Moktar Diakaby så Just. var det ju lite snack om West Ham där tidigt på fönstret 20 miljoner euro Skrevs det om okay. så, Ja det är ju liksom bara Ta det Men det är samma där det är iskallt ifrån London så att Det, det lär nog inte hända någonting Kring Diakaby så han ser ut Och blir kvar och han också
0: Ja, nu tog jag två det här komparten. Det var en ytterst dålig idé. det
1: är lite som det här misstaget att ha is i vattenglaset när man sitter och spelar in också. Och
0: klidra liksom. Om man kommer
1: på sig bland att Det var inte så smart.
0: Ja, nej. Jag får låta jordens skålen stå här. Vi går in på Anil då. Annars våran Han har ju haft ett hektiska dagar här på slutet. Dels så är ni ju inblandade i spelare in och ut tillsammans med sportchef eller Naja. No, Miguel Ángel Corona. Eh, sen har han ju lämnat in lite nya papper till, till Stadshuset i jakten på att eh, ytterligare förhala det här byggtillståndet då på Nordmesterga och man skyller då på att det är Valencia stad och, och sådär som har missat en massa åtaganden som, som har gjort att Anil eh, Mörte inte kan ställa grävskoper på marken och så vidare, så det samma trötta historia. Eh, den där följetången fortsätter och vi lämnar den där hem. Uh, det han också har gjort det är att har haft en uh, sista call-briefing avstämning med uh, Peter Lim kring status på uh, transfermarknaden och det som kom ut där uh, var väl att man uh, uppdaterade honom om Karim Gin Li-situationen uh, och vi tycker väl alla att det är såklart trist men oj, oj, oj vad det måste svina för Peter Lim uh, så mycket... Ja, inte så mycket ekonomiskt kanske, men så mycket generellt som de
1: har investerat i honom. Ja, till att börja med, gud var skönt att slippa prata om Nome Staya. Ja,
0: vad bra. Ja, mig, jag jag
1: lämnar mig där här, jag var sjuk gud vad skönt. Mm. Ja, nej, nej, men har ju hajpats enormt. Dels av ja, med Peter Lim och hela den där och alla fan finns där. Och hur man ska promotera honom som sin egna lilla fanboy där i början. Oj, ja, ja, att han
0: kommer från Helt. akademin tror...
1: och... Ja, och det, de tog väl till och med åt sig cred om jag kommer ihåg rätt ja. Att det var de också som hade tagit till klubben Alltså vänta nu, han, han fanns ju redan när ni köpte klubben
0: mm.
1: Ja, nej, såklart eh, när man nu kastar honom under bussen som man verkligen gör Att man bara pekar på att det är du som ska lämna För vi ska signa en segunda anfallare här faktiskt Så måste det svida något både för Kangeli men som sagt också för Peter Lim så lite skadeglädje kan man väl ändå dra ut av det här?
0: Ja, de förtjänar inget annat, de här eh, Sen så var det ju då eh, klara och tydliga besked kring GEDES. Eh, GEDES stannar om det inte kommer in något löjligt växtbud. Eh, och om sanningen ska... Alltså det har ju skett lite, 2025 ish har man ju hört. Eh, var det Wolf som var intresserade? Mm. Men, men om sanningen ska fram så, så är det ju inte aktuellt att det sker någonting Fönstrets sista dagar och, och Gedes försvinner med tanke på hur allfallsbesättningen ser ut Så alltså, skulle Gedes försvinna och vi blir sittandes på Sobrino, Vallejo, Marcos, André och Maxi? Alltså då är det illa ställt.
1: Ja, det är som vi var inne på också, Gedes just i, i matchsituationen Och hur viktig vi, ty vi tycker att han är för laget och vad han bidrar med det vore ju förödande att bli av med honom eh, Som det nämnde, det var ju Wolf som var Framförallt på tapeten och det stackades lite Rafa Mir och så vidare och, och så även Sevilla var intresserad av Villareal Nu eh, vi har ju liksom ändå Pusslet har ju redan lagts På andra håll, vi har ju liksom Rafa Mir som är klar för Sevilla Vi har ju också en Lamela som har Kommit in till Sevilla så de är inte intresserade längre Villareal har ju inte de pengarna Att slanta upp en 35-40 miljoner i Som Valencia vill ha för honom
0: jag fattar fatta alla mm. sportchefer Runt om i Spanien och Europa eh, när, när det plingar till luren Och de får reda på att Valencia har sålt Gredes Och har 35 miljoner euro på fickan Och, och behöver bränna pengar De kommer ju skaka fram varenda lik till anfallare eh, och, och liksom blåsa upp Och, och försöka lura på Amil Mörty och, och det Exakt. slutar väl Vi bränner smeten på någon mm. Gredo eller Nani Eller någon liksom sån här has som jag ser bara katastrofscener framför mig om vi kränger liksom. GDs... De kommer inte kunna hantera pengarna.
1: Nej, det är, det är ju känslan att de har ju ingen aning vad de håller på med det här under transfermarknaden. Det som oroar mig lite grann, det är väl just den här effekten som kan bli liksom när spelare byter klubbar. Det är ju nu då med Adama Traoré som är på gång till Spurs. Skulle den finna bli ledig nu då i Wolves Så får ju de in både, både pengar Och eh, de har ju redan säkert långt gångna Samtal med Valencia kring Guedes mm. Så det är väl där då Som man kan ringa en liten varningsklocka Att ja, men slå det in Att Adamantra Verner lämnar Så tror jag att Guedes är ganska högt upp på deras lista Tyvärr ja.
0: Nej, jag, jag, jag vill inte hamna i den situationen det, det är bättre att man säljer Gredes uh, i, i en situation där man har en ersättare klar och tydlig Där man har folk som vet vad man håller på med och så vidare uh, Nej, helst, helst så får de Gredes stanna tycker jag
1: Ja, det är ju om någon diffuslirare i Espanyol Där som jag inte alls har koll på ska jag väl erkänna eh, Som ryktades in de 28-29 åren och sånt där, någon ytter, som, ja gjort någonting <laughs> där uppe. Det är liksom pratades som han då, som Goeds ersättare. Det kändes ju oerhört mörkt.
0: Ja, verkligen. Det var väl det om Anilns möte. Vi kikar vidare på en liten detalj innan vi går vidare på Valencia mot Alavés Och det är ju landslagsuppehåll nu efter helgen här då.
1: Och det bör ju vara väldigt
0: lämpligt för Bordalas och Valencia så att man kan liksom slipa på taktiken och spelsystemet i och med att Bordalas är lite ny på sin post och, och ja, en och en halv veckas liksom spelledigt eller matchledigt med, med truppen och kunna slipa på detaljer på patternen. Det måste ju vara väldigt lämpligt och lägligt. Um, Bordalas själv har ju då bland annat då, den här fantastiska... Fantastiska mediet Batzine Valencias egna Blivit intervjuad ett par gånger Och pratar väldigt mycket ofta Om att han vill bjuda på ett spel Som alla känner igen Och ett sett med liksom väldigt raka och tydliga linjer Något som alla i och runt klubben Kan identifiera sig med men jag tycker personligen att det här var lite svårt att se de här linjerna. Må vara att det bara har gått två matcher plus träningsmatcher och må vara att liksom första matchen blev som den blev med en tidig utvisning. Uh, kämpaglöden och intensiteten och, och liksom den, 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 den insatsen tycker jag mig klart och tydligt se att den har gått upp. Jag ser andra drag kring pressspelet Men jag ser inte någonting färdigt riktigt Och ser väldigt mycket fram emot det Så jag hoppas att de här en, en halvvecka kommer lägligt Men om vi kikar lite på Vad vill vi se mer av? Och vad vill vi se mindre av? Kring, kring Borralas och hans taktik och, och spelsätt
1: Ja, bara för att poängtera ännu mer precis som du är inne på Att det är svårt att dra slutsatser kring de här två matcherna mm just med tanke på det röda kortet och granade ja, men då blev det blinda spelare som bandageras och
0: hittar dit och så vidare ja, och men, är tunn ja, liksom, vi vill inte såga honom så nej, men ändå absolut. bara lyfta på locket och följa lite
1: ja, nej men han har ju inte riktigt haft förutsättningarna att sätta sig i spelet det heller, han har inte fått in några spelare och vill velat ha en heller mm. så att det är svårt att ställa några krav där, men absolut det man absolut vill se mer av i alla fall det är ju ett bättre spel. Mm. Jag tycker defensivt, ja men där sitter den då. Jag tycker lagdelarna håller ihop oerhört bra.
0: Men, du ni kolla på lite highlights där då.
1: Ja, Ja, nu är man ju såklart en amatör. Men om man får <laughs> snigla iväg lite grann. Så, så tycker jag mig se i alla fall att backlinjen är otroligt synkad. Mm. Där ska ju aldrig ha en stor lös, Att han har kommit in på väldigt kort tid och anpassat sig till den här backlinjen ja, men Paulista, Gaia och Coreira De har ändå spelat en del ihop
0: Ja och när vi hade Diakabis och, och eller Mangala för den delen ja, Så det... har det ju sett väldigt uh, o, o, Oroligt ut Och jag ja. tycker nästan lite samma med Hugo Guillemot så det har inte känt... Nu har det faktiskt två matcher i rad så har det känt Väldigt bra uh, över backlinjen Speciellt nyttbackarna
1: Sen är det, är det liksom alderetes injektion, att vi har fått in en mittback som ja, men kan värdera risker på ett helt annat sätt som Diakabi och Hugo Geomon inte kan göra. Eh, jag ser inte heller så mycket av de här stötbrytningarna, att man chansar att gå upp i rygg och blir bortvänd som man såg Diakabi gör. Under en match jag blir så frustrerad att man inte kan hålla sin position eller värdera menar, Är det värt det? det att gå upp i rygg här eller inte?
0: Och han gick och så fick han en sån här halvt som halvt, liksom två mot en inom en liten tre gånger tre meter Då, då gick han ju bort sig varenda gång mm. De spelade ju över honom hela tiden och det var ja. någonting som irriterade Och där tycker jag som du säger att om Omar Aldereta var ute mycket bättre
1: Ja, men det känns som att han har huvudet med sig på ett annat sätt. är mer liksom en tänkare, en mer strateg. Och Paulista tycker också har lyft sig bredvid honom. Och det var, det var vi inne på lite grann i förra avsnittet också. Att det där mittbacksparet tror jag kommer sätta sig över tid här och bli. Ja, men det är ändå ett bra liga mittbackspare. Mm. Det blir inte det här upp och ner och blandar och ger konstant som det har varit tidigare men summa av det jag såg Det är jag tycker att Baklien sitter ihop Oerhört bra, att det är oerhört sant. Det är liksom en linje nästan konstant mm. eh, Undantaget då Målet som blev här nu Senast mot Granada när det är Paulista Som är lite för het som skriver upp eh, Och eh, Luisar Suarez där då som, som Bryter igenom och kommer fri det har ju ingen chans att komma ikapp på någon, liksom Med den spiden som, som han har Undantaget den situationen så tycker jag Nästintill prick fritt Försvaret och sköt sig de här matcherna
0: Och den situationen fem minuter innan När de gjorde exakt likadant Men det var ju Bara centimeter från att det blev En målchans då också Då är det så också att, att de gjorde ja. samma grej Två gånger Var ja. det är som spelade fram Luis Suarez
1: Exakt, exakt, det är magiskt magisk Av Bakka där ja. också, det ska sägas Men man kräver ett bättre försvarsspel I det läget Att Paulista ska vara rutinerad nog och värderad den. Den situationen på ett bättre sätt Men det, det vill man ju såklart se mer av alltså. Sen vill man ju se mer ut Jag vet inte mindre av för någonting Men Just anfallsspelet här Där tror jag att Keita Baldé Är nyckeln till anfallsspelet För när vi har Carlos Soleris som var inne på Ute på en kant Då tycker jag att vi har inte den här motorn centralt Varken Vass eller Hugo Giamon Eller Ransic är ju den spelaren Som kan, men, det ner, tar upp boll och drar iväg en passning diagonalt i djupled på en löpande Guedes eller eller dylikt. Ja men det gör Carlos Le, det är liksom ha han i sin repertoar Det har inte de här andra inmedfälterna
0: Ja och just när han är på en kant och ska vara med i anfallet så tycker jag, att han, att han, tycker jag inte att han har de här naturliga offensiva instinkterna jag säger inte på något sätt att Chirusche på vänsterkanten är bättre, men han har ju naturliga offensiva instinkter. Han, han, han strävar ju på något sätt framåt till Latin, medan Carlos så lär lite mer fundersam när det kommer till de situationerna, tycker ja. jag. Och eh, han lämpar sig mycket bättre som en volfördelare för, centralt eh, än vad han gör ute på en kant, Fast han gör båda bra. Så att, eh, jättebra tanke där att. Eh, att Keita Valdez skulle mycket väl kunna vara en nyckel För det där är ju en offensiv pjäs också Som vill framåt och som strävar mot målet och så vidare Så att det... De skulle till och med vilja säga någonting av i Valencia mm. ja. men, men ett anfallsspel så vill man ju se ner av
1: Absolut ja, men det, Chary här som jag berömt väldigt mycket Nästan så att han har varit Valencias bästa spelare sett de här två matcherna men han är ju begränsad såklart Ja han är och han är Men, ja. men som, som
0: bara jämförelse kring den där Naturliga offensiva instinkten Geddes har ju också den Maxi såklart och, och flera andra men, Och jag tyckte att Ferran Torres Också en sån här lira på högerkanten på den platsen När Soler ofta spelade Han har en helt annan offensiv instinkt Än vad Carlos ja. Soler har Carlos Soler gör offensiva grejer också Men det sitter inte i ryggmärgen på samma sätt tycker jag
1: då var det lite intressant också om man kollar på just Getafe-matchen nu när vi fick en, en spelare utvisad så far tidigt. Ja, men vad hände då? Ja, men då har vi Guedes på högerkanten och Cherchev på vänsterkanten och Sole flyttar in centralt då, och Max är ensam på topp. Eh, då blev det ju eh, mer fart och fläkt. Alltså, det blev ju snabbare kontringsspel mot Getafe med man mindre än vad det var mot Granada. Men då var det mer statiskt. Ja, men då har vi ju Carlos Solé på högerkanten. Det är bara Cherchev som kör sin sin lina där, eh, ner till hörnflaggan och sen ska vi komma i inlägg eller vika in Och det räcker liksom inte att man bara har det alternativet på en kant Inte med tanke på ja, men, kvaliteten som finner på laget Så måste det liksom springas mer om du förstår vad jag menar mm. Vi har inte liksom det kvalitativa, det inte på den nivån där vi inte kan föra matcher eller dyrligt ens mot Granada som det såg ut Utan här krävs det ju verkligen att vi får in lite fart och fläkt här i anfallsspelet
0: mm. Ja, jag håller med. Jag skulle också vilja se att Valencia skapar, eh, på något sätt, eh, två saker i, i det offensiva. Eh, Borderlands pratar mycket om att eh, eh, anfalla bästa försvar, den gamla klyschan. Men, men den stämmer ju. Det går inte att komma runt det. Eh, så länge man har bollen eh, på motståndarens planhalva så, så kommer det inte att bli några mål. Eh, men men eh, det är mer komplext än så. Och jag tycker att Valencia i det man har sett på de här två matcherna givet alla de förutsättningar som vi redan har haft igenom så har man haft lite svårt att hålla i bollen Nu vet jag att Borda Lass inte är någon bollpossession tacka tränare så, men du måste ändå kunna hålla i bollen på ett annat sätt än vad Valencia lyckas göra och med det i bollinnehavet så måste man skapa mer chanser än vad Valencia lyckas skapa. För vi har gjort två mål och båda är på straff vilket betyder att vi har gjort noll mål eh, i, i spelet. Eh, jag vet att vi har skapat eh, några chanser, men jag, jag tycker att det är för lite. Så att det, det som jag skulle vilja se mer av är ju eh, någon typ av eh, raka, tydliga riktlinjer kring anfallsspelet. Vi såg ju mot Schettanfen eh, väldigt tydligt de snabba spel- och spelvändningarna. Eh, hur hur eh, man direkt söper, söker en boll i djupled. Och ser direkt att det är spelare som löper en så mycket mindre av det Mot Granada Om det var medvetet eller inte Det vet jag inte så är liksom... Nej, Känslan är att han inte har satt Det offensiva lass Än Och jag ger honom mer tid än så För det har gått för lite och det har varit struligt då. Han saknar spelare i truppen och så vidare Men där känner jag att Utan de här billiga straffarna så Då är vi inte så världs nöjda
1: Nej, och, och min upplevelse är att oftast när vi har skapat ja, men en 100-procentig målchans, om man får prata i de termerna, så är det en ideell prestation från en spelare. Mm. Eh, oftast går det också. Han gör någonting på egen hand. Det är inte så att eh, det är något kollektivt anfallsspel som bygger upp till en, en farlig chans. Nej, mm. ja, Oftast en ideell prestation. Mm.
0: Så att det, det skulle jag väl liksom gärna säga att slipa på Jag var inne på det för att så också Att, man, att det, det är väl det man skulle se Men, äh...
1: Nu har vi en match bara förut Om vi bortser får skita av För det är en match att utvärdera här Så precis som ni är på, mycket mer tid ska han ju få här mm. Och hoppas att han får in sina gubbar även den transferfönstret Så ska det bli spännande att se
0: Exakt, och, och jag menar en tränare så alltså, Visst, Bordalas kommer ju in i det var väl Getafe och räddade dem kvar Efter en prekär inledning Så han kom in och fick effekt direkt Och det var säkerligen takterna som saknades Så han fick in det Men det är svårt att komma och göra ett avtryck direkt Det tar tid Att sätta sin taktik Fullt ut Hundraprocentigt Man kan liksom lära ut drag. han måste lära sig truppen Dynamiken, spelarna och så så att absolut, jag tror fortfarande att det är rätt gubbe för oss. Ja, nu, jag ställer mig 100% bakom honom, men, men ja, för vi egentligen resonemanget kring vad jag vill se inte så att jag har avgångskravet som jag inte så på men jag tror att det, det jobbar de ganska hårt med.
1: Ja, verkligen. Så där är det ju, i, I regel är det ju alltid defensiven också som en tränare mm. vill sätta. Oavsett filosofi, taktik och så vidare så är det ju defensiven som är prioritet hos de allra flesta. Och bordarlassa är ju inget undantag och det köper man ju fullt ut. Nej, äh,
0: gnetgubben bordarlassa, det är klart han sätter defensiven på det <laughs> Nej, men så har jag han haft det tidigare med, med gnetlag och... och uh, Liksom så här hårda, tuffa tillställningar Där man liksom smash and grabbar poäng och, och gör det jobbigt för dem Och det är jätteviktigt att Valencia har det Men ja, också med de spelarna som man har alltså Maxi, Gledes Inte minst så måste man eh, Framöver Hitta målet och skapa mer offensivt Vi börjar väl Kika lite på Valencia Alaves 22.15 Nu på fredag va Ja, det stämmer bra det Så det blir en spännande kvällsfight Hinner man natta, natta ungar och förut inte sen ja. <laughs> och, och belägra soffan helt, helt själv Så att, den ska ni inte missa Det är ju ett Alavest som åkte på en 4-1-spel mot Real Som kanske var lite överkant Men, men sen åkte man på en 1-0 Eller 0 då, mot Mallorca senast Vad tror vi om startuppställning? Hugo är tillbaks, vad jag förstår. Är han tillbaks i startdelan och Marcos André siktar man ju på att få med i truppen för det är en spelare som är i hundraprocentig fysisk form så att säga.
1: Ja, han, jag gjorde ju en in, infören här också så där plockade jag ju med Hugo Eamondo tillsammans med Rasic centralt. Så jag tror ju att man kommer vilja köra på något liknande eh, som man tänkte göra mot Getafe Att han ändå vill testa det eh, Och det är ju lite liknande motstånd nu, Getafe är väl ensamma också Men det är ju inte det här som var förra säsongen under borgerna ju inte det Getafe som är idag Men just Deportiva Alla Vässe är ju lite benknäckad gäng också under Xavi <går> Kajesha, så? så det är ju rätt tålat taget från dem också. Så det är ett liknande motstånd, det är där jag drar min slutsats. Eh, som Montgetanfe sa, går Gugono in centralt, tror jag. Men att eh, Rasic istället för Vass, då, jag tycker Rasic har gjort det bra ändå. Eh, när han har kommit in och spelat här, så jag tror att han petar Vass.
0: Så du tror att Vass kommer att uh,
1: starta på benen? Han på benken. Det
0: är inte ofta Ska säga. Att jag både som skip och seilsen?
1: Ja, där är jag ju liksom inne på att lite läggen och större värdering i vem man väljer. Jag tror att mamma får Fortsatt förtroende I det vad jag tror. Men skulle Silisen starta, så säger jag ingenting av det. Kanske också skulle vara bra för Mamma Rassvili Och få ja men, en tid på, på sidan av också Nu har ju ändå gjort en bundermatch Mot Getafe, följde upp med, med en helt okej okay Match mot Granada Kan inte kräva så jättemycket mer av honom i den matchen eh, Och det kanske är bra också För en ung spelare som kom För mindre än en månad sedan In i laget och startat två matcher I hela liga som han absolut Inte trodde att han skulle göra eh, Kanske låter han landa i det här lite grann också mm.
0: Nej, jag håller med. Det är en bra det också, så att äh, äh, Hugget som stuckat med dem Vi lämnar över det till äh, Bordalas helt enkelt. Ja, facket.
1: lite så faktiskt. Jiger då? Får han
0: att... Man har ju lufta han lite grann. får från en halvtimme här och en halvtimme där?
1: Ja, han har ju börjat få fått lite speltid äntligen här. Så att, det är nog stor sannolikhet att han även får det mot Valencia. Kommer säkert att hoppa in. Vi får se om de gör någon rotation i formationen, de kör ju på ett 4-2-3-1 Så Joselu har ju varit ensam anfallare där framme mm. Men under, tidigare under transferfönstret så har ju Lukas Peris också lämnat Alaves Vilket också öppnar upp för, för John Goudetti Så att det vore väl roligt om man får se honom lite granna också
0: Ja, absolut Jag har... ja, men vi vill inte
1: göra något avtryck absolut. Nej, det Nej. behöver man inte Jag har inte mot Juretter,
0: det, det, det vore ju kul Och han fick fart på saker och ting uh, Där har du en, en gubbe som uh, Som verkligen inte har fått chansen De senaste två, tre åren Att, att visa upp sig, det kanske ännu längre uh, Ja, det har så gått så att...
1: riktigt, riktigt trögt Det var någon utlåning till Hannover där också Vad ja, det ja, fick jag ju lira i Svajten Ja, fick ju lira litegrann Men han har nog ändå sikte på att ta sig med här i, till landslaget igen Det är väl hans primära mål, skulle jag tro, nu Den här sista säsongen som han gör i Allsvens. Sen kommer han, vet du?
0: Klubbens högst betalda spelare
1: Kommer han sen på free transfer till Valencia nästa sommar <laughs> ja,
0: Det är nästan som skulle ta av honom framför Sabrino och, 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 och company
1: Sjö, sjö I sjögub i om man förstått det rätt också. Så att, eh, han skulle nog tillföra både, mer i alla fall utanför planen än vad båda de här han hade gjort.
0: Ja, och jag tror att Daniel eh, är precis lika sjuk gubbe, så, så att han skulle nog kunna värva i.
1: Absolut. <laughs>
0: Uh, nej men inte så mycket mer av den matchen uh, ja, Det är väl aldrig mer än tre poäng på spel Men, men det är en bra start på spel uh, Kontra en, en medioker start uh, Fyra poäng efter tre är ingen katastrof Men då går ju luften lite grann ur och man känner Ja, uh, uh, det kanske blir tufft i år Men liksom hypen fortsätter Alltså tar vi en tre mot alla väs, uh, Går in i ett uppehåll uh, Slipar lite på taktiken Kommer tillbaks efter det uppehållet Ska vi se och möter Blung Och Osa Zona borta. Äh, innan vi sen det. har den här tuffa sträckan med matcher med Real Hemma, Sevilla borta, Bilbao hemma. Och sen tror jag att det är ett lätt att komma eller bara efter det. Så att, äh, kan, kan vi plocka bil mot alla äh, så har vi alla möjligheter att göra någonting bra mot Osa Zona. Och då, då är vi faktiskt med. På ett
1: annat sätt Och inte alls indragna i någon bottenstrid så att... Nej men det är ju så att Efter en fyra-fem matcher Då kanske man börjar dra Någon form av slutsats mm. Vad vi kan sikta på Så precis som du säger att, men, Det är ju lite klyschigt Det gäller ju bara tre poäng här mot Alaves Och Alaves kommer ju vara även och de var hungriga Efter noll poäng här nu på de första matcherna mm. Så att det kommer säkert bli en het, het match Marcus André där får vi ju se då om man hinner lösa Kangeli's exit och registrera honom. Det var väl in på småtimmarna man hann registrera Alderete som det mm. var. så att det skulle nog kunna vara troligt om om Kangeli här blir klar för Mallorca eller dylikt då imorgon eller så.
0: Skulle ju vara lämpligt om sobrino fick stanna hemma.
1: Ja, det hade känts väldigt väldigt bra. <laughs>
0: Eh, ja, jag tror att det var det vi hade den här gången Avsnitt 125 Så vi rundar av med ett sedmanligt hasta luego,
1: hasta luego.